0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Volume 1 prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. When arrivi in cima ad una montagna, vedi il mondo intero sotto di te, ma anche dentro di te. I bambini giocano all'aperto, la giornata è bella e si sentono le risate di un'innocenza che vuole dimenticare in fretta il rumore della guerra. La seconda guerra mondiale è terminata da pochi anni e la città è colma di speranza, ma anche di macerie. Jurek corre su alcune di esse cercando di rimanere in equilibrio e Wanda lo guarda poco distante. Per lei è il fratellone maggiore, quello da seguire e di imitare nelle scorribande. Ad un certo punto Jurek vede qualcosa di scuro tra due mattoni. Incuriosito mette la mano, cerca di afferrare quello che sembra un giocattolo di ferro. La madre si è sempre raccomandata di non toccare oggetti strani, ma Jurek è preda della curiosità. Quando finalmente riesce ad afferrare l'impugnatura e fa per estrarre l'oggetto dalle macerie, il bambino sente un clic metallico e guarda con ancora più curiosità questa cosa misteriosa. No, non è un giocattolo. È una granata inesplosa ma Jurek non farà mai in tempo a capirlo il suo corpo viene avvolto da un'esplosione che lo dilania in mille pezzi Wanda poco distante viene sbalzata di qualche metro rotola tra le pietre e sviene e quando riprende i sensi vede attorno a sé tante persone che piangono che si disperano e le sue orecchie fischiano doloranti i vestiti sono sporchi di sangue quello di Jurek che adesso non c'è più Banda è tramortita, spaventata, e il suo cuore comincia a riempirsi di dolore. I genitori la abbracciano, la portano a casa, e qui si getta nel letto e piange. Piange senza riuscire a trattenersi, come una valanga che discende dal versante di una montagna. Adesso è rimasta sola ad affrontare la vita e i suoi sogni. Poco dopo la bambina si addormenta, e nel sogno vede una donna quasi in cima ad una montagna. La osserva arrancare con l'aria stanca, mentre cerca una via tra le rocce. Il suo passo è lento ed è insicuro. Ad un certo punto la donna si ferma e si rannicchia dentro una piccola grotticina fatta di neve. Wanda socchiude gli occhi per mettere a fuoco meglio. Vede la donna accartocciata su se stessa che trema dal freddo e poi sente dei passi. Si volta sul lato e compare un bambino. È Jurek, suo fratello. Urla per farsi sentire da Jurek, ma lui non la sente. Wanda capisce che è soltanto una spettatrice di un futuro lontano. Osserva Jurek avvicinarsi alla donna. Il bambino prende la mano dell'alpinista e sorride. Wanda istintivamente guarda verso l'alto, guarda la cima della montagna che è immensa e si stagna nel cielo come una lancia. Poi tutto svanisce nel candido biancore della neve e Wanda si sveglia. Il ricordo del sogno è ancora vivido e la bambina rimasta affascinata decide che un giorno salirà in cima a quella montagna. Forse le montagne esistono soltanto per essere scalate, per vedere il mondo da un'altra prospettiva. Forse servono per scoprire il nostro vero animo. Forse non c'è un significato nello scalare le montagne, solo un piacere sconosciuto ma che è insito nella nostra anima, chissà. Quello che è certo è che la protagonista della nostra puntata ha un amore profondo viscerale per la montagna. Lei ha un bisogno, una necessità di arrivare in cima. Lei ha il bisogno di viverla alla montagna. Il suo nome è Wanda Rutkiewicz, la signora degli 8.000, ed è la protagonista della nostra storia. Wanda cresce nella Polonia distrutta dopo la Seconda Guerra Mondiale. È molto legata a suo fratello Jurek e la sua perdita le indurisce carattere. A questo contribuisce anche l'educazione del padre, che è ferrea, ma fatta per plasmare la giovane Wanda che seguendo le indicazioni del padre non ammette disparità tra donne e uomini banda sa che è il lavoro, l'intelligenza ed il sacrificio che formano le persone, non il sesso. La ragazza mette in pratica questi insegnamenti nello studio e nello sport, eccellendo in entrambi. Si laurea in ingegneria elettronica e gioca a pallavolo dove entra nelle preselezioni della nazionale polacca. Banda ha un carattere forte, duro, che non accetta compromessi. E forse è forse per questo motivo che a 18 anni si innamora della montagna. Perché anche la roccia è inflessibile non ammette quelle zone grigie che invece sono normali nella vita quotidiana banda inizia a scalare le montagne della sua polonia e si dimostra fin da subito molto portata per questo sport ma c'è dell'altro lei ama la fatica immisurarsi con qualcosa di immenso come un gigante di roccia adora la solitudine dell'alpinista perché anche se sei incordata con altre persone ricordati che prima di tutto sei sola a gestire le tue energie i tuoi momenti di sconforto e le tue paure quando sei agganciato ad un moschettone solo una conoscenza profonda di te stessa ti può soccorrere nei momenti di difficoltà e ed incoraggiare ad arrivare in vetta Wanda è proprio così determinata, forte, un'autentica guerriera ogni suo gesto è preciso, rapido sembra fatta per arrampicare e gli alpinisti maschi se ne rendono subito conto e cominciano a rispettarla anche perché è carismatica, ambiziosa e la sua tenacia nello scalare dimostra fin da subito che una donna non è inferiore all'uomo e questa odiosa disparità che ancora oggi si percepisce nell'alpinismo è semplicemente un mero retaggio culturale Wanda è una donna che ama fare nuove amicizie ma tutto questo è secondario perché il suo grande amore per la roccia, per la neve, per il ghiaccio praticamente vive soltanto per loro ama la montagna sopra ogni cosa e il suo pensiero fisso, la sua passione la sua mente è concentrata ogni giorno nell'aprire nuove vie nel testare nuovi materiali e ben presto le montagne della Polonia diventano piccole e allora Wanda comincia ad arrampicare sulle Alpi ed in particolare sul massiccio del Monte Bianco nel 1970 lascia l'Europa per la sua prima grande avventura nel cuore dell'Asia Scala in Lienin Peak, una montagna del Pamir, il suo primo 7000 questa scalata la devi considerare come una sorta di prova generale perché se il tuo corpo riesce ad arrivare a 7000 metri di quota allora vuol dire che puoi provare a spingerti oltre verso quella quota 8000 che in pochi osano affrontare il governo polacco, come tanti altri stati, vedeva nelle spedizioni alpinistiche un modo per enfatizzare il carattere eroico di una nazione, esattamente come gli italiani sul K2, gli inglesi sull'Everest e i francesi sulla Napurna. Così Wanda entra a far parte del gruppo di alpinisti polacchi che vuole rendere onore alla propria terra, scalando le vette del Pamir, Kush ed infine dell'Himalaya. Nel 1975 Wanda Scala e III arriva in cima a 7952 metri e capisce di essere finalmente pronta per affrontare il suo primo 8000. E il suo primo 8000 è un gigante che ha diversi nomi, il dio del cielo, la madre dell'universo e il monte Everest, un diamante di roccia che si erge per 8848 metri ed è la montagna più alta della nostra terra. Qualcosa che ogni alpinista sogna di affrontare. George Mallory è stato uno dei padri dell'alpinismo e fu il primo a tentare la vetta dell'Everest. Un giorno qualcuno gli chiese «Ma perché vuoi scalare l'Everest?» E la risposta di Mallory fu semplice ma allo stesso tempo profonda che solo un altro alpinista può capire. Mallory rispose dicendo «Perché è lì?» Il 16 ottobre 1978 vande in cima all'Everest ed è un giorno indimenticabile per la Polonia. Banda si affaccia in cima all'Everest e sorride mentre un altro polacco vestito di bianco si affaccia dal balcone di San Pietro a Roma e saluta la folla festante Io ho avuto paura di ricevere questa nomina anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra la nostra lingua italiana se mi sbaglio mi corrigerete e Carol Wuitiwa, che viene eletto Papa Giovanni Paolo II, in quello stesso giorno. Qualche anno dopo Wanda e Carol si incontreranno, ed il Papa, sorridendo, dirà queste parole a Wanda. A quanto pare è stato il buon Dio a volere che entrambi salissimo così in alto lo stesso giorno. Eppure Wanda non doveva neppure partecipare a questa spedizione. Poco prima della partenza la donna si sente debole e scopre di essere affetta da una forma di anemia. Impossibile andare in cima ad un 8.000 in quelle condizioni. Vanda sarebbe morta di fatica perché il suo sangue non sarebbe stato in grado di trasportare l'ossigeno necessario per questo sforzo, ma Vanda è una roccia inscalfibile, non si perde d'animo, non rinuncia al suo sogno e si reca lo stesso in Nepal, portando con sé scorte di medicinali e curandosi mentre prepara la spedizione, punture, riposo, una dieta ferrea e tantissima, tantissima testardaggine mischiata alla speranza. Queste sono le medicine di Vanda, che quando ripete il test scopre con gioia che i valori dell'emoglobina sono tornati normali. Forse il buon Dio vuole veramente che il 16 ottobre 1978 la Polonia sia in cima al mondo. Wanda è la terza donna e la prima europea a conquistare l'Everest. Ed in Polonia diventa una star. La invitano in televisione, scrive libri, tiene conferenze. Ha una vita di successo in mano, ma dura molto poco. Nel 1981 ha un terribile incidente con gli Sci ruzzola per 200 metri e non riesce a rialzarsi perché la sua gamba ha una frattura devastante ma neppure questo lo ferma l'anno successivo guida una spedizione in Himalaya il suo compito è quello di organizzare e dirigere la scalata dal campo base e lo fa in stampelle percorre quasi 100 km puntellando le grucce sui ripidi sentieri che la separano dalle pendici della montagna Non chiede mai aiuto, ma a volte lo accetta da un suo caro amico, lo scalatore polacco Jerzy Kukuzka, il secondo uomo al mondo a salire in cima a tutti gli 8000, che quando la vede in difficoltà, in silenzio, se la carica in spalla. Il soprannome di Jerzy è Jurek, come il fratello di Wanda. Forse questo intenerisce un pochino il carattere di Wanda. Questa spedizione si rivela un'autentica tragedia. Un alpinista muore e il maltempo impedisce la scalata. Vanda è costretta a tornare indietro, ma gli scerpa, ancora oggi, ricordano questa donna che si inerpicava sui passi malaiani con le sue stampelle e che non ammetteva induci. Vanda cova un sogno, quello di scalare il K2, la seconda vetta più alta al mondo, ma sicuramente la più difficile, la più pericolosa, ma ancora non è giunto il tempo per conquistare questa cima. La spedizione fallisce e Vanda guarda dal basso la punta del K2 e sorride perché sa che ci riproverà presto. Però Vanda ha anche un altro sogno, un'altra montagna, in Nanga Parbat. Questa montagna magnifica è stata la protagonista della prima puntata di Conrad, in cui abbiamo raccontato il profondo legame tra questa montagna e il più forte scalatore di tutti i tempi, Rylon Messner. Devi ascoltarla questa puntata perché capirai cosa vuol dire dare la vita per la roccia. È un sogno meraviglioso e allo stesso tempo mortale in Nanga Parbat. È una montagna assassina, una mangia uomini, ma Vanda vuole arrivare lassù. E vuole farlo senza ossigeno. Durante la salita, una sua compagna crolla, comincia ad avere allucinazioni per la fatica, per il gelo. Wanda ha poco tempo per salvarla. La lega le corde fisse e poi la trasporta giù al campo. Poi risale, mentre il vento comincia ad alzarsi forte e il freddo aumenta. Ma Wanda non cede, non molla, è stremata, ma riesce lo stesso a raggiungere la cima del Nanga. Ma non ha molto tempo per festeggiare perché la montagna è molto spesso è crudele poco tempo dopo con tre compagne cerca di arrivare sulla vetta del Broad Peak un altro 8000 non distante da K2 Barbara, una sua compagna, rimane indietro e facendo alle compagne di andare avanti di non preoccuparsi perché salirà piano con il suo passo Wanda e un'altra scalatrice arrancano fino ai 7800 metri poi capiscono che non è possibile andare avanti e tornano indietro sulla via del ritorno trovano il corpo senza vita di Barbara che era morta di fatica a poche centinaia di metri da loro in montagna a quelle quote ti abitua la morte sai che un'altra compagna di cordata insieme al coraggio e dalla fatica ma il compagno più fedele che puoi avere è l'amore per la montagna che non ti abbandonerà mai e Wanda ha un amore particolare quello per il K2 la montagna che gli è sfuggita pochi anni prima il 1986 è un anno drammatico per l'alpinismo e in particolare per il K2 questa stagione estiva di scalata è stata denominata il disastro del k2 perché in poche settimane la montagna ha richiesto un sacrificio di sangue terribile si comincia il 21 giugno quando una valanga travolge gli americani pennington e Smolich, uccidendoli entrambi banda sente il rumore di quella valanga perché anche lei è appesa le pareti del k2 è incordata con tre alpinisti francesi michel parmentier e coniugi liliane maurice Barrard. dopo altri due giorni di estenuante fatica arrivano tutti in cima Banda in testa e così diventa la prima donna a raggiungere la cima del k2 ma la felicità dura poco perché la via del ritorno diventa un vero e proprio inferno i quattro distrutti dalla fatica decidono di bivaccare ad 8.300 metri durante la notte il tempo peggiora drasticamente il gelo il ghiaccio il vento che spazza via tutto quello che incontra ben presto nasce la paura nel cuore degli alpinisti la mattina seguente il gruppo cerca di scendere il più velocemente possibile, mentre la tempesta non accenna a placarsi. Wanda e Michelle sono più veloci e distanziano i barrar. Liliane e Maurice nel cuore della tempesta non vedono le tracce di chi li precede. Si perdono e il k li prende con sé. Il corpo di Lilian viene ritrovato più tardi, mentre quello di Maurice verrà trovato soltanto 12 anni dopo. Wanda arriva da sola al campo base, stremata, claudicante e con uno sguardo che pare quello di un fantasma vanda proviene da un inferno ghiacciato che le ha tolto il sorriso e non è finita qui nel corso dei successivi 40 giorni muoiono altri nuovi alpinisti sul k2 e questa tragedia fa riflettere molti alpinisti che decidono di fare basta con le spedizioni sugli 8000 ma vanda non riesce a farlo il suo amore la sua passione per quelle montagne è più forte del dolore e della paura e poi vanda comincia a covare un sogno a cui qualche anno dopo darà questo nome a caravan to dreams il suo modo per affermare un grande obiettivo che ha deciso di raggiungere scalare tutti i 14.000. negli anni successivi ne scala 5 e nel 1992 è pronta per affrontare un altro 8.000 il Kanchenjunga una montagna bellissima al confine tra Nepal ed India che spesso al tramonto si illumina di arancio o di rosa guardarla è uno spettacolo della natura scalarla invece è un'impresa leggendaria 8.586 metri di ghiaccio, roccia, che non perdonano. Wanda parte verso questa montagna dal versante nord con un forte alpinista messicano, Carlos Carsolio. L'11 maggio i due arrivano a quota 7.950 e si accampano per la notte. Manca così poco la vetta. Sono stremati, ma l'indomani sarà il grande giorno della vetta. Alle 3.30 del mattino del 12 maggio aprono la tenda e si incamminano verso la cima il meteo non aiuta i due alpinisti comincia a nevicare e la temperatura si abbassa rapidamente vanda comincia ad arrancare nella neve fresca carsolio è più veloce e basta un cenno di intesa tra i due per capirsi si separano e carsolio riesce ad arrivare in vetta l'alpinista aspetta l'arrivo di vanda e poi non vedendola arrivare decide di scendere il messicano trova la donna rannicchiata in una specie di grotticina di neve vanda è distrutta dalla fatica Carlos cerca di convincerla a scendere con lui, ma Wanda non ne vuole sapere. Lei vuole a tutti i costi arrivare in vetta ed è decisa a passare la notte qui per arrivare in cima il giorno seguente. Carsoli insiste. Wanda scendi, non puoi stare qui di notte, è troppo pericoloso e tu non hai viveri. Ma la donna non cede. Carlos è troppo stanco per lottare contro la determinazione di Wanda. L'uomo scala da più di 12 ore, la testa pesante, i polmoni chiedono ossigeno e così vacilla e poi cede alla testardaggine di Wanda. L'uomo scende da solo e l'indomani aspetterà la donna al campo base. Vanda adesso è sola, si stringe le gambe al petto, guarda il compagno scendere e poi rivolge lo sguardo alla cima. Questa cima che le è familiare le ricorda qualcosa di indecifrabile. Questo sperone di roccia è sopra di lei e domani lo conquisterà. Poi sente dei passi. Stupita l'alpinista si volta e vede suo fratello, Jurek, che le sorride. È così bello. Il bambino indossa gli stessi abiti che aveva il giorno in cui era morto. Wanda sorride perché adesso si ricorda tutto, ricorda il sogno di tanti anni fa e capisce che non tornerà più a casa. Yureka le prende la mano e invita la donna ad alzarsi. Insieme i due si allontanano verso il fondovalle e tutto svanisce nel bianco. Al campo base Carlos attende per giorni il ritorno di Wanda, ma inutilmente il can in giunga si è presa per sempre l'anima della signora degli ottomila e molto probabilmente vanda se lo sentiva perché poco prima di partire aveva detto queste parole ad un amico tutto ciò che mi mancherà dopo la morte saranno le montagne il corpo di vanda è rimasto lassù non è mai stato trovato nel 1995 una spedizione italiana si era imbattuto nel corpo di una donna e subito il ricordo era andato a vanda ma analisi più approfondite hanno dimostrato che il corpo era quello della scalatrice bulgara Jordanka Dimitrova, scomparsa nel 1994. Banda riposa ancora da qualche parte vicino alla cima del Kanchenjunga. Forse nessuno la troverà mai. Ma mi piace pensare che sia meglio così, perché nessuno deve disturbare una bambina che gioca tra la neve con il fratello maggiore.